Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El piano, parte 2. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 42 de Jazz Los E Instrumentos, uno de los suplementos de Jazz Los E, tu podcast de jazz en español, junto con Jazz Los E Standards. Y hoy estamos presentando el segundo episodio en lo que tiene que ver con el piano de jazz. Ustedes recuerdan que en el episodio anterior nos habíamos detenido en el ragtime y en la evolución que el ragtime tuvo en New Orleans, en más que nada en la figura de Jelly Roll Morton, pero no fue el único profesor, entre comillas, que desarrolló ese estilo de piano, sino el más, el más acabado, digamos, y el más popular. Y cómo llevó el, ese piano a Chicago. Luego había otra corriente de la cual hablamos, que es el, los pianistas de Harlem, los grandes pianistas de Harlem, eh, entre los cuales hablamos de Willie de Lyons Mills, James P. Johnson, y hablamos de Duke Ellington, y hablamos incluso de Fats Waller. Y después dijimos, y terminamos el episodio anterior, con el tercer, mejor dicho, la tercera vertiente de que se nutre el piano de jazz, que es aquellos que desarrollaron una técnica de improvisación con la mano derecha, de alguna manera tomando la trompeta de Armstrong. Y es el caso específico del de gran Earl Hines, de quien hablamos la semana anterior. Y dijimos que de esa escuela, de esa tercera escuela, había muchos pianistas para destacar y que íbamos a hablar de muchos de ellos y lo vamos a hacer en el episodio de hoy. Vamos a hablar de esa línea de piano y entre otros detenernos en Mary Lou Williams, en Teddy Wilson. No vamos a hablar demasiado de Nat King Cole aquí, pero vamos a hablar también de el gran Art Tatum y muchos otros. Eso y mucho más en el episodio de hoy. ¿Vamos a ello? Y de lleno nos vamos a Mary Lou Williams, de quien se dijo que es la primera dama del jazz, la primera dama del jazz instrumental y que viene de la escuela de, digamos, el Heinz. En el sentido de utilizar la improvisación eh, de la mano derecha eh, de alguna manera tomada de las frases de los que eh, tocaban los instrumentos de viento. Mary Lou Williams nació en 1910, y murió en 1981 y es considerada la figura femenina más importante en la historia del jazz instrumental. Una pianista negra que empezó a tocar por allá por el 1927 eh, el blues y el boogie boogie de, de Kansas City y fue arregladora, hizo arreglos para la banda de Andy Kerr, para la banda de Benny Goodman y para la banda de Duke Ellington, nada menos. 
y evolucionó, no solamente se quedó en eso, sino que evolucionó en el swing y en el bob, y, se, y además se re, llegó a ser una de las grandes representantes del piano de jazz moderno. ¿Qué les parece? Vamos a escucharla a Mary Lou Williams en una grabación bien vieja, el famoso Modern Swing de la década del 30. la primera dama del jazz instrumental allá por la década del 30 entonces ahora les propongo irnos cuatro décadas más para adelante eh, y ya prácticamente hacia el final de su vida escucharla eh, en otro estándar el San Luis Blue pero en 1978 para que vean la modernidad que había adquirido en su toque del piano y el San Luis Blues ¿saben qué? Eh, debido a que evolucionó tanto y tomó de tantos estilos y logró manejarlos todos algunos dijeron en un determinado momento que ella no tenía estilo propio y esto fue lo que le respondió comillas yo considero que eso es un piropo es un a un halago que me hacen porque yo creo que cualquiera persona con mínimo oído puede identificarme sin ningún problema pero yo soy y es verdad una experimentadora siempre cambiando siempre mutando siempre encontrando cosas nuevas y vamos a otra grabación moderna de Mary Lou Williams y ahora el clásico Caravan de Juan Tisol de la orquesta de Duke Ellington nada menos que en el gran baterista Roy Haynes Caravan
pianista excepcional Mary Lou Williams y nos merecemos otro temita más. Nos vamos con el Bag Blues. Bag, ustedes se acuerdan, eh, le decían a Milt Jackson, el gran vibrafonista negro del Modern Jazz Quartet, porque tenía unas grandes ojeras que en inglés se llaman bolsas o bags. Bags Blues, Mary Lou Williams. Del próximo pianista que queremos ilustrar aquí, brevemente, ya hemos hablado muchísimo. Se trata del pianista negro Teddy Wilson, que eh, llevó toda la maestría del piano de Harlem, pero lo transformó en algo mucho más pulcro, eh, más afable, eh, más delicado, eh, más compatible con la manera de tocar de un Benny Goodman. Fue uno de los famosos pianistas del cuarteto, quinteto, sexteto de Benny Goodman, como ustedes saben, y además hizo registros en la, de, en la era del swing de los más importantes, los más eh, acabados registros de piano, de jazz de aquella época, incluso acompañando nada menos que a la gran cantante Billie Holiday. Entonces... Ya lo hemos escuchado muchas veces y merece Teddy Wilson un ejemplo aquí para poder ir comparando. Stamping at the Savoy del año 1956 con su propio grupo. Vamos a otra gran figura femenina del piano, en este caso la pianista blanca, la pianista blanca Marian McParland, que en realidad no se llamaba así, sino que ese era el nombre del marido, Jimmy McParland, un gran trompetista blanco, eh, se acuerdan de, del jazz tradicional, y ella había nacido en Inglaterra, o sea, es, es angloamericana, en 1918 murió en 2013 aquí en Estados Unidos y como dijimos es una pianista excepcional que además tenía un programa educativo yo lo escuchaba hace años hasta que ella desapareció 
desde el año 78 al año 2011, tenía en la radio pública americana, tenía el programa de jazz de piano. Una cultura impresionante, la mujer y una manera de tocar el piano que había tomado lo de Teddy Wilson con esa fineza y lo había trasladado un poco hacia, hacia lo que es el, el jazz moderno de, de la corriente principal Marian McParland. Tenemos tiempo para un ejemplo. Margaret Marian Turner se llamaba la que todos conocemos como Marian McParland por ese, esa estúpida costumbre de perder el nombre por el nombre del marido. Y el tema era, por supuesto, que Mood Indigo de Duke Ellington. Yo solo soy un pianista, pero hoy Dios está en la casa. ¿Se acuerdan quién dijo eso y en qué circunstancias? Fats Waller, uno de los más grandes pianistas de todas las épocas, hablando de Art Tatum, una vez que estaba tocando en un bar y aparece Art Tatum en la puerta. Art Tatum ya eh, es eh, una gloria, ya es un virtuoso excepcional de quien hemos hablado, hemos dedicado programas enteros y ahora simplemente lo ponemos en el contexto en los, en los años 40, 50, donde eh, fue el, el momento en que se lució más, sobre todo con las grabaciones de Norman Granz, que lo grababa... Eh, Prendía los grabadores y lo hacía tocar lo que quisiera y por suerte tenemos esas grabaciones como ya hemos visto. Eh, Art Tatum tocaba también que la gente pensaba que tenía 12 dedos, eh, si los arpegios y las dos manos, los contrapuntos entre las dos manos, algo increíble con la técnica, prácticamente la misma técnica de, los, de Rubinstein y los pianistas, los pianistas que dominaban todo lo que fue el piano europeo del siglo XIX, lo venían a escuchar. Vamos a escuchar un ejemplo de Art Tatum. Y acá viene un concepto, digamos, teórico, ¿no? Están eh, de Art Tatum, eh, viene la absoluta maestría en el teclado, con las dos manos, y por el otro lado, 
la evolución contraria es la de, como dijimos en el episodio anterior, la de Bud Powell. Bud Powell que eh, inventó el piano prácticamente de bebop y que se basaba más que nada en el uso de la mano derecha para las improvisaciones que se parecían a las improvisaciones de Charlie Parker o de Dizzy Gillespie. Entre, esa, entre esas dos eh, eh, extremos se mueve el fiel eh, del péndulo o de la balanza en cuanto a los estilos del jazz. Eh, Bad Powell creó una escuela. Los seguidores de, eh, de Artetum fueron pocos por, por el virtuosismo de Artetum. Pero vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, algunos de ellos que son importantes son eh, Billy Taylor, Marcial Solal en Europa. Eh, no vamos a poner ejemplos aquí de él, pero vamos a trabajar un poco alguna cosa de Billy Taylor que les parece. O, por ejemplo, de Hank Jones y, obviamente, Phineas Newborn y, más que nada, Oscar Peterson. Entonces, evolución de lo de Artetum, eh, la podemos ver, por ejemplo, en un Billy Taylor que nos va a hacer Caravan. Otro gran pianista negro es Hank Jones, que nos va a hacer Misty, el tema de Errol Garner. John, que nació en el 18 y murió en el 2010, fue uno de los grandes pianistas eh, con una estupenda y larguísima carrera, que además mmm, fue una familia, los Jones, estos tres, de impresionantes artistas del jazz, cada uno tan bueno como el otro en su ramo. Los dos hermanos son Thad Jones, un gran trompetista que tuvo una gran orquesta, eh, moderna en la época de los 70, 80 y Elvin Jones, el famoso baterista polirítmico que tanto tocó con Coltrane y con tantos otros. Thad Jones, Elvin Jones y Hank Jones, los tres hermanos Jones, estrellas del jazz.
Y ya que lo escuchamos a Hank Jones haciendo Misty de Errol Garner, eh, vamos a meterlo por aquí a Errol Garner. Ya hemos eh, dedicado programas enteros. Uno de los pianistas que a mí me gusta más, con, completamente idiosincrático, en realidad no, eh, haciendo jazz tradicional, melódico, eh, pero con un estilo increíble y un, un autodidacta y uno de, de aquellos que eh, no sabía leer y se jactaba de ello. Una vez le, le preguntaron cómo puede ser que toques el piano este, si no podés leer. Y entonces eh, él les dijo, ¿sabes qué? La gente no te escucha leer, te escucha tocar. Siempre dentro de pianistas que se inscriben un poco en la parte virtuosa que deriva de un Artatum, aunque como ya dijimos, Artatum no creó una escuela específica, eh, tenemos a Jimmy Rose y lo escuchamos en el estándar Just Friends, solamente amigos. grandes pianistas blancos nacido en Washington el estado en 1918 y muerto eh, aquí en California, en Burbank en 1996 exploró muchos de los estilos del jazz, incluyendo el cool y el swing y ahora nos vamos con otro de los que se pueden inscribir en la escuela eh, de virtuosismo de Art Tatum y es Fines Newborn y el tema Sugar Ray. Thank you. 
Y claro, llegamos a Oscar Peterson, que digamos sería como lo que viene después de Art Tatum en virtuosismo, eh, con una virilidad, una manera de tocar el blues, una manera de atacar ese piano eh, con arpegios a la eh, Art Tatum. Eh, Oscar Peterson, eh, canadiense de Montreal, y eh, tuvo una larguísima carrera, un estupendo solista, eh, con su lenguaje en trío, tuvo muchos tríos en su carrera, uno de los más memorables, se acuerdan, es el que eh, en el que estaban eh, Ray Brown en el bajo y eh, Airbellis en la guitarra, por ejemplo. Otros tríos con, eh, incluyeva, incluían eh, baterista, por supuesto. Ar, ar, lo mismo que con Arteirum, eh, tuvimos programas enteros dedicados al piano y dedicados a Oscar Peterson, so aquí vamos a dejar nada más que eh, un tema, vamos a volver a, a ese tema tan bueno, a Just Friends que recién escuchamos eh, por Jimmy Rose bueno ahora por Oscar Peterson Just Friends, solamente amigos Como anunciamos, y muchos de ustedes recuerdan del programa Jazz Lo Sé, eh, viene un quiebre en la manera de tocar el piano con el advenimiento eh, de Thelonious Monk, por un lado, que en realidad no es un pianista clasificable en el vivo, pero por el otro lado, en el vivo, precisamente, está eh, la revolución que genera el pianista negro Bud Powell. En, las, eh, en los inicios, en los 40, de lo que se dio en llamar el bebop, él transformó completamente la manera de tocar con un virtuosismo, virtuosismo diferente al de Arteitum eh, y con un esfuerzo en lo que se hace con la mano derecha que imita un poco al tipo de fraseo, que no es un fraseo pianístico por excelencia al tipo de fraseo decía de los instrumentos de viento una revolución Bud Powell y por supuesto que creó escuela tuvimos programas enteros también entonces aquí vamos a recordar el estilo de Bud Powell en el tema de la calle 52 precisamente Bud Powell
estamos acercándonos al final de este episodio que, por supuesto, nos va a dejar ahí suspendidos para continuar con todos estos pianistas que tienen que ver con la evolución al vivo eh, y la escuela, digamos, de un Bud Powell. Entre los muchos que hay está un gran pianista blanco, Al Haig, con el cual queremos terminar el episodio de hoy. Al Haig nos hace la Yardbird Suite, la suite, digamos, de Charlie Parker, ¿verdad? Y nos vamos de este episodio 42 de Jazz los seis instrumentos, el segundo dedicado al piano. Y vaya que, vaya si tenemos pianistas para visitar en el episodio siguiente. Estamos llegando entonces al movimiento Charnela, en que eh, termina el swing, digamos el jazz tradicional, eh, el swing, y luego viene el bebop en la persona de un Bob Powell, pero también, por supuesto, de un Al Hay, de muchísimos discípulos y otros que no lo fueron, pero que pertenecen al jazz moderno con sus escuelas propias, como Lenny Tristano. Y vamos a hablar de Toshiko Akiyoji, otra de las grandes mujeres del piano. Vamos a hablar de Cedar Walton, Red Garland, Horace Silver, Duke Jordan, Tommy Flanagan etcétera y muchos otros los espero en el episodio siguiente de Jazz los instrumentos el 43 y hoy les agradezco muchísimo el habernos escuchado <música>